0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans sixième de couverture, le podcast qui a l'audace d'aider les auteurs à captiver leur public. Et aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir, Florence et moi, d'inviter dans notre émission non pas un auteur, non pas deux auteurs, non pas trois auteurs. Et je pourrais aller loin comme ça parce qu'en <rire> fait, il n'est pas auteur. <rire> il n'est plus, mais il est éditeur. Enfin bon. On ne vous arnaque pas complètement parce qu'il a été auteur, publié, puis même auto-publié pour en venir à éditer les autres. Et ça, c'est beau. Ça, c'est dans la générosité et c'est ce qu'on aime sur ce podcast. Il va nous raconter tout ça. Florence, Florence Georgeon, faut-il encore la présenter Conseillère littéraire qui anime avec moi ce podcast depuis des mois et ancienne auteur également aussi aussi, et voilà, on est à la maison quoi, en gros. Donc prenez un café, un chocolat chaud. Bonjour Florence, bonjour Nassim, comment ça va aujourd'hui Bonjour, bonjour, bien.
1: <rire> bonjour bah, ça, ça va. Bonjour, ça va. Donc bonjour aussi à tous les auditeurs. Euh, donc ouais, ça va même très bien puisque effectivement, on fait notre toute première interview, interview sur le podcast avec Nassim Hamou, qui, bah, comme tu l'as dit, Bastien, dans ton introduction, un parcours et des expériences à partager qui vont beaucoup intéresser nos auditeurs. Donc bonjour Nassim, et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci euh, à voulais... vous de m'avoir invité. <rire> C'est un plaisir. Je voulais te poser une première question, euh, si tu pouvais un petit peu parler de toi et nous dire quel est ton parcours d'auteur avant de, d'en venir à l'édition
2: Oui, Bien entendu. Alors donc euh, j'ai commencé effectivement comme vous l'avez dit euh, comme je l'avais fort bien dit bon, alors excusez-moi j'ai des oiseaux euh, ils vont accompagner un petit peu euh, <rire> un petit peu le podcast, ils ne ils mordent pas euh, donc j'ai commencé effectivement comme auteur euh, tout d'abord bon comme tout le monde j'écrivais un petit peu pour moi donc euh, des fanfictions euh, euh, ce genre de ce genre de petits de petits écrits euh, voilà des, des petits recueils de nouvelles etc et euh, par la suite je me suis retrouvé euh, à à être édité par une maison d'édition qui s'appelait lego qui était une maison d'édition à semi compte d'auteur. Euh, donc du coup c'était ma première expérience d'édition. Euh, J'ai trouvé ça intéressant, euh, parce que ben, c'était la première fois en fait que, qu'un de mes textes euh, était, euh, comment dire, lu, avait été euh, publié, euh, avait, trouvé, avait trouvé un lectorat, et euh, par la suite je me suis retourné euh, vers euh, l'auto-édition pour, euh, pour tenter une autre expérience encore, et de fil en aiguille, en fait, je me suis retrouvé à me rapprocher de plus en plus de, de l'édition, à de plus en plus apprécier ce, ce versant du, du travail, entre guillemets, du, de, de la sphère du livre, jusqu'à, jusqu'à me rapprocher donc d'une maison d'édition qui s'appelait Le Maître, qui faisait, une, qui faisait des, des, des fiches de, de lecture. Donc j'ai été correcteur et j'étais également chargé de, d'améliorer, entre guillemets, de compléter plutôt euh, les fiches de lecture, puis je me suis euh, retrouvé à travailler avec l'Arlésienne édition qui était une maison d'édition euh, qui faisait du, euh, du, du, du texte court euh, numérique Mais c'était euh, probablement la rencontre euh, la plus importante parce que c'est là que j'ai appris vraiment le, les ficelles du métier.
1: D'accord, bah, et du coup est-ce que tu peux nous en dire euh, également un peu plus sur les livres que tu as déjà publiés au cas où... Euh pour que nos auditeurs puissent éventuellement les trouver si ça les intéresse
2: Tout à fait, alors euh, le, 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 premier, le premier texte que, qui, qu'on a publié, c'était, euh, c'était à deux, donc, euh, avec euh, mon comparse Mike Carré. c'était un recueil de nouvelles qui s'appelait 10 mauvaises nouvelles, qui n'est plus commercialisé actuellement. Puis ensuite, okay. je me suis lancé euh, dans une trilogie de romans d'aventure, parce que j'adore les voyages, et j'adore l'exploration, j'adore l'aventure. Et du coup, j'ai fait une trilogie d'aventure euh, qui se passe dans un... Un contexte de piraterie qui s'appelle La Légende des Trois Galions et que j'ai recublié du coup lorsque j'ai fondé la Quillou. Oh,
0: j'adore l'univers des pirates en plus. <rire> Ça, c'était c'est un passionnant, super envoûtant, ouais. plein plein d'aventures en fait. Ah, j'ai, j'ai vraiment d'aventures.
2: j'ai vraiment aimé euh, travailler là-dessus parce que surtout le travail préparatoire c'était extraordinaire. De voir toutes ces toutes ces euh, toutes ces personnalités, tous ces portraits de, de gens euh, enfin, les pirates, c'est, c'est génial. Ouais, une
0: mention spéciale quand même pour le titre « 10 mauvaises nouvelles ». Oui. <rire> rien, que, rien que le titre, on achète tout de suite. C'est vrai. <rire>
1: J'avoue.
0: Bon, ok. Et pourquoi alors t'es, t'es passé de l'édition à l'auto-édition Tu nous as dit que c'était pour euh, découvrir autre chose, mais c'est parce que t'avais été un peu déçu de, de, de l'édition ou, ou, Ta première expérience d'édition, elle s'est bien passée mais, pourquoi on est devenu à l'auto-audition Est-ce que c'est plus compliqué Est-ce que t- toi, t'as trouvé que c'était voilà, différent Est-ce que c'était mieux Est-ce que y
2: avait... dit qu'il y a des avantages, des inconvénients dans les deux. Alors, il euh, y a un petit peu des deux. Je ne vais, je... Je, je vais pas non plus cracher dans la soupe parce que j'étais très content d'être édité, même si c'est du... c'était du semi-compte d'auteur. Et j'ai beaucoup de choses à dire sur le compte d'auteur et pas forcément des choses très, <rire> très sympathiques. <rire> J'étais assez euh, j'étais assez enthousiasme au début, puis après euh, c'est vrai que c'est, j'ai trouvé l'expérience euh, pas aussi euh, extraordinaire que ce que ça aurait dû être, mais euh, ça m'a pas consciemment dégoûté de l'édition. En enfin ça m'a pas fait fuir les maisons d'édition. Mais c'est vrai que euh, au moment où j'ai sorti la légende des trois galions de le premier, qui est donc du coup ma trilogie pirate, euh, j'ai je me suis lancé enfin je me suis lancé le défi de voir ce que ça faisait de de faire mon livre du début à la fin. Et euh, c'est, c'est là aussi que j'ai vraiment attrapé le, le virus de l'édition, parce qu'il y a, il y a quelque chose de, de, très, de, de très fort, en fait, dans le fait de, 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 d'accompagner son livre entièrement, de la conception de, de l'histoire à, à la librairie, même si, c'est, même si c'est très, très fatigant, parce que ça demande encore beaucoup plus de travail. Il faut, il faut vraiment accompagner tous les, tous les... Comment dirais-je vraiment accompagner toute la chaîne du livre, mais euh, voilà, donc c'était, un... il y avait un petit peu de déception, je vais pas le mentir, parce que je vais pas mentir sur ce point-là, parce que c'est vrai que Lego euh, ça n'a pas été à la hauteur euh, de ce que j'attendais, alors je parle pas forcément en termes de vente, mais surtout euh, en termes de rapport avec l'éditeur, parce que du coup, il y en avait très peu, euh, il n'y avait pas vraiment ce que j'attendais, donc euh, l'échange, le, le côté humain qu'il peut y avoir entre un éditeur et son auteur, ou un auteur et son éditeur. Et, euh, et voilà. Mais il y avait vraiment aussi une curiosité. Je voulais vraiment voir ce que ça faisait de, de vraiment accompagner tout le livre, du début vraiment jusqu'à, jusqu'à, enfin jusqu'au libraire, toute la chaîne.
0: Et quand tu t'es auto-édité, tu. Après, tu es 'es allé en librairie, tu as essayé de faire des des événements, essayer de. Comment tu. tu, tu, Parce que du début jusqu'à la fin, ça ça va jusqu'à le le livre papier, même numérique, mais papier quand même, il y a un petit symbole de l'avoir papier. Et après, après, tu as essayé de passer par une librairie pour pour faire des ventes, pour faire
2: connaître ton livre ou tu t'es débrouillé autrement Alors tout à fait, je suis passé par le dépôt-vente en librairie qui en fait consiste à, à prendre un carton de livres et d'aller courir les libraires et de leur proposer du dépôt-vente. Donc, j'explique le principe rapidement. Ça consiste à proposer aux libraires de, de, de mettre le livre dans ses étalages. Et le libraire ne rémunère que lorsque, le, lorsque les ventes sont fermes. Voilà, c'est... Donc, c'est, c'est, très, très, c'est très, très sympa parce que du coup, on fait de belles rencontres avec les libraires et c'est... C'est vrai que ça permet un réliant euh, là-dessus, euh, mais du coup, oui, ça demande un énorme travail de suivi, parce que c'est peut-être un petit peu le, l'inconvénient, c'est qu'il faut du coup vraiment suivre, parce que les libraires euh, aiment bien aussi euh, euh, comment dire, euh, être certains que l'auteur auto-édité qui leur présente un livre ne va pas juste lâcher le livre et partir... Euh, et partir mmh. en espérant euh, en espérant avoir euh, simplement une vitrine commerciale en librairie euh, voilà donc c'est, c'est vrai que c'est un, c'est, c'est un vrai travail de suivi mais euh, voilà c'est, c'est en gros je suis passé par là alors après c'est vrai que selon les moyens moi j'en avais pas beaucoup j'étais jeune jeune et chevelu et étudiant euh, <rire> c'est vrai que du coup moi à ce moment là ben, j'utilisais le, le dépôt après euh, après je pense qu'il y a, il doit y avoir plein de Plein de, d'alternatives, notamment pour, pour se rapprocher d'un diffuseur qui permettra de, 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 enfin de, de diffuser le livre, comme ce nom l'indique. Euh, voilà, je pense qu'il y a probablement plus maintenant de, de, de solutions à ce niveau-là que quand moi je le faisais, parce que moi c'était euh, mon livre était sorti en 2011. Euh, c'est vrai que le, l'auto-édition a explosé entre-temps.
1: D'accord, et... Euh... C'est vrai que c'est... Est-ce que tu penses qu'il faut avoir des, des compétences euh, pour, euh, pour s'auto-éditer Parce que j'imagine que tu as dû euh, utiliser des logiciels et... Euh... Alors. Enfin, voilà Quand, quand on n'y connaît rien, comment est-ce qu'on fait Qu'est-ce que tu conseillerais
2: Alors c'est vrai qu'effectivement, euh, pour, euh, pour s'auto-éditer, il faut... Euh, il faut euh, en fait, la principale connaissance, une compétence entre guillemets, c'est euh, la curiosité. En fait, c'est, c'est, tout, c'est tout bizarre à dire. Mais c'est vrai que quand on, se, quand on écrit un livre... Euh, il faut réussir à se le modéliser, à savoir, euh, à savoir quelles sont les, les normes qu'il y a euh, qui sont vigueur dans l'édition. C'est-à-dire, par exemple, le fait que la première page doit être blanche, que, euh, que qu'il y a des interlines spéciaux à respecter, qu'il y a des... Euh, enfin euh, Google m'a beaucoup aidé là-dessus et aussi euh, ma, ma bibliothèque, puisqu'en gros, ce que j'ai fait, c'est simplement par assimilation. Après, pour les logiciels, euh, il y en a certainement... Il y en a, c'est vrai, qui, euh, qui aident beaucoup. Je pense à InDesign, par exemple, mais euh, globalement, Word m'a suffi. Euh, Word m'a suffi, un, un bon copain graphiste aussi <rire> pour la couverture, ah. euh, ça, ça peut aider. Après, sinon Photoshop euh, peut aussi euh, peut aussi pas mal pas mal aider. Euh, c'est vrai que sur les logiciels, finalement, on peut vraiment faire quelque chose de, de très très bon avec euh, avec euh, beaucoup de euh, avec très peu de logiciels finalement un, un traitement de texte finalement euh, ça peut être largement euh, largement suffisant quand on quand on quand on est vraiment euh, perfectionniste etc. Et c'est vrai que Cependant, avoir d'autres logiciels qui peuvent aider, euh, ça, ça, peut être, ça peut être pas plus mal. Euh, mais voilà, donc, euh, globalement, je dirais que la principale compétence, c'est vraiment la curiosité, c'est, euh, c'est vraiment se demander, euh, enfin, se demander à quoi ressemble son livre. Mais le, le plus compliqué, en fait, pour s'est dit, c'est pas tant la fabrication du livre que tout ce qui vient après, parce qu'une fois que son livre est fait, il faut savoir communiquer dessus, il faut savoir, euh, il faut savoir en parler. Et c'est vrai que c'est un petit peu un énorme point faible, euh, Que que beaucoup d'auteurs ont, et moi aussi, je vais vais vous l'avouer très très franchement, je ne suis pas très doué pour, entre guillemets, comme on dirait dans le marketing, le vendre. Et euh, c'est peut-être ça les compétences qui sont les plus plus importantes, euh, à mon avis, si on veut vraiment vraiment vivre de l'auto-édition. D'autant que c'est un un secteur qui a vraiment explosé ces derniers temps où la concurrence euh, est très très rude. Donc. de, voilà, au oui. niveau du logiciel, ouais, ça, ça peut aller assez facilement. Mais c'est, vrai que...
1: et, ouais, c'est par la suite où ça devient plus compliqué. Parce que, comme ça. tu dis, il y a beaucoup de monde et pour sortir du lot, ça ne doit pas être évident.
2: Quoi. Exactement.
1: D'accord. Euh, je, j'en viens un peu à ma question suivante parce que tu disais que tu avais fait tout ça toi-même, tu avais eu beaucoup de curiosité, tu t'étais un peu formé euh, et euh, tu avais découvert des, des choses sur, euh, sur l'édition, sur la façon de réaliser des livres et, et finalement tu as. Tu as ouvert ta propre maison d'édition qui s'appelle Laquillon. Alors tout, tout d'abord, je voulais demander bah, pourquoi, pourquoi ce nom, pourquoi Laquillon
2: Qu'est-ce Alors, que ça bah...
1: signifie pour toi <rire>
2: voilà. bah, Laquillon, c'est un c'est le nom, des... c'est le nom que, euh, qu'on donne au vent qui, qui annonce les tempêtes. Je trouvais ça assez, assez stylé, mais euh, c'est aussi parce que je savais déjà que je ferais une maison d'édition euh, numérique. Et euh, le vent, en fait, euh, ça a cette particularité d'être, euh, d'être euh, immatériel et en même temps d'avoir un, un véritable impact. Et je trouvais que pour une maison d'édition numérique ça, ça sonnait plutôt bien. Euh, c'est aussi un petit, une petite autoréférence parce que quand j'ai, euh, quand j'ai euh, fondé euh, ma maison d'édition, donc du coup, j'avais également euh, fait cette, cette fameuse, euh, enfin, cette, euh, cette trilogie pirate dont je parlais, et le navire euh, du personnage principal s'appelait l'Aquilon et euh, donc, du coup, je, du coup je, je trouvais ça assez sympa enfin de, de, de voir ça comme étant mon navire, ma ah. euh, conquête de, de, <rire> euh, des océans littéraires.
1: C'est ça, bah oui. Et puis, en plus, je, j'ai, enfin, je, j'ai vu sur ton site que ta ligne éditoriale, c'était plutôt le, le voyage. Donc, euh, donc oui. comment t'en es venu à choisir, d'ailleurs, cette ligne éditoriale
2: Alors, euh... La, la maison d'édition, je l'ai, je, l'ai, euh, je l'avais fondée avec, euh, j'ai fondée avec euh, mon ami Arthur Serre, qui, euh, qui est parti vivre ses propres aventures et qui est toujours mon ami, ceci dit je précise. Okay. Et en fait, c'est un, c'est un, c'est un, c'est un grand voyageur, contrairement à moi qui suis assez, euh, assez sédentaire. Lui, il voyage énormément. Et euh, ce que j'aimais bien, c'était euh, quand il revenait, se euh, se posait, on se posait dans, dans un bar et il me racontait ses voyages. Et euh, du coup, moi, ça me permettait de voyager par, par procuration. Et, euh, et donc, du coup, je, je me suis pris d'une, d'une, d'une vraie passion, en fait, pour, pour les voyages, pour ces gens qui sont capables de partir très, très loin, et euh, de revenir, et de, 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 enfin, qui ont la capacité à nous faire voyager avec leurs mots. Euh, donc, voilà, je, je me suis vraiment pris d'une énorme passion pour le récit de voyage. Et euh, à partir du moment où, euh, où je me suis dit qu'on allait faire du récit de voyage, tout s'est enclenché, c'est allé très, très vite, c'était vraiment le, le déclic, quelque part, euh, voilà, c'est, c'est vraiment le, la, la raison principale, c'est que euh, j'aime les récits de voyage. Je trouve aussi que c'est un genre qui n'est pas très très représenté, euh, qui est un petit peu, euh, alors, qui tombe peut-être un peu en désuétude parfois, même si on a encore des grands noms, hein, on a Santesson, Tesson, Mycorn. Oui, bien sûr. Ouais. C'est vrai que passer, euh, passer ces, deux, ces, ces, ces deux grands noms, euh, et quelques classiques comme, euh, comme Alexandra Dalinéel, on est euh, on est surtout sur euh, sur du euh, du guide et je trouve que le guide c'est euh, c'est très pratique mais ce n'est que ça c'est que pratique alors que le récit, du, le récit de voyage c'est ça, ça un supplément d'âme un supplément de cœur et euh, je je en fait je suis vraiment enfin moi je, moi c'est vraiment mon truc euh, depuis que depuis que j'ai la, la, l'opportunité de lire tout un tas de récits de voyage je suis ultra heureux donc euh, voilà c'est vraiment euh, vraiment un genre que, qui qui me tient qui me tient à cœur
0: ça, ça me fait penser à, à Ben Mazuet, c'est un auteur-compositeur un peu slammer, on va dire, enfin, qui fait des, des, des jolies chansons, qui fait des très jolis textes, et il écrit pour d'autres, pour d'autres artistes, et dans une interview, il expliquait que quand on lui demande un texte et qu'il sèche, il n'a vraiment aucun sujet, il ne sait pas quoi proposer, et qu'il a peur de décevoir, il propose un texte sur le voyage, ouais. <rire> parce que... Ça, oui. ça, ça marche toujours en fait, ça, ça fait toujours rêver. Donc lui c'est plutôt dans le cadre de, de chansons. Mais euh, le, le voyage, le récit de voyage, le récit d'aventure, la découverte quoi, de, de l'inconnu, ce genre de choses, ça, ça, ça marche toujours en fait. Les gens sont toujours friands et c'est un sujet un peu infini en fait. C'est, c'est vrai et un, je... C'est un tonneau qui n'a pas de fin. C'est vrai et
2: puis j'ai, j'ai aussi la... Enfin, moi c'est, c'est mon... C'est vraiment le, le sentiment que j'ai. Je pense que les premiers récits euh, que je faisais les hommes, ça devait être des récits sur les, sur les pérégrinations qu'ils faisaient. Qui, qui... C'est vraiment, enfin, c'est purement personnel, mais je suis à peu près certain que c'est la première chose que les gens se racontaient, c'était, euh, c'était ce qu'ils avaient vu, enfin, où ils étaient allés, ce qu'ils avaient vu, les rencontres qu'ils faisaient. C'est
0: vrai. ouais, ouais ça a du sens. Donc, tu, tu, tu es spécialisé dans, dans les récits de voyages euh, euh, réels euh... Pas, pas fictif, c'est ça que je veux dire, euh, réel. Oui,
2: alors après, euh, pas réel, effectivement, j'entends vraiment dans, dans, dans notre monde, parce que je veux vraiment être dans le monde. Après, c'est vrai que je, j'avais expliqué ça euh, une fois euh, à, un, à un auteur qui me posait la question, c'est euh, rien n'empêche de faire un récit de voyage complètement fictif à partir du moment où il, est, euh, où il est crédible où il permet vraiment de s'évader. C'est-à-dire que si quelqu'un veut dire qu'il a été poursuivi par des ninjas... Euh, euh, au fin fond euh, au fin fond du Sahara rien rien n'empêche ne je, je, on, on va pas vérifier mais c'est vrai que j'ai j'ai euh, j'ai tendance à vouloir effectivement amener les gens à s'intéresser au, au monde qui nous entoure euh, quoique même si c'est vrai qu'un récit de voyage un peu fictif mais euh, enfin complètement fictif dans un dans un univers euh, dans un univers complètement inventé ça pourrait être euh, ça pourrait être aussi extrêmement intéressant
0: Ok et alors ta, ta maison d'édition du coup c'est plutôt une maison d'édition, on l'a un peu évoqué à compte d'éditeur ou à compte d'auteur, est-ce que tu veux bien déjà, c'est l'occasion de, d'expliquer à nos auditeurs un peu quelle est la différence entre les deux parce que c'est pas forcément des questions qu'on a déjà abordées sur le, sur le podcast et si toi du coup tu es plutôt l'un ou plutôt l'autre ou euh, au choix, Mais ça m'étonnerait que les deux puissent exister en, en simultané
2: L'Aquilon, c'est une maison d'édition à compte d'éditeurs. Euh, alors, je vais expliquer vite fait la, la différence pour, pour euh, nos auditeurs. Euh, une, qui ne le saurait pas. Une maison d'édition à compte d'auteur, c'est une maison d'édition dans laquelle c'est à l'auteur d'avancer euh, l'argent qui permettra de fabriquer le livre. Là où une maison d'édition à compte d'éditeur, c'est, euh, du coup, c'est l'éditeur qui prend tous les risque financiers. Et quand euh, j'ai créé euh, Enfin, quand on a créé euh, l'Aquilon avec Arthur Serre, il a été très clair pour nous deux que ce serait euh, une maison d'édition à compte d'éditeurs, parce que on considérait l'un comme l'autre que euh, un auteur s'il si, si est édité ne devrait pas se ne devrait pas se, comment dire, euh, se prendre la tête avec toutes les questions de budget, de paiement, de ceci de cela et je pense qu'un auteur ne devrait pas investir plus que son temps et euh, sur sur l'écriture de son livre. Euh, alors après, euh, je vais pas non plus. Alors même si moi je suis pas très fan du compte d'auteur je vais pas non plus tomber dans euh, la facilité de dire que c'est des maisons d'édition euh, d'arnaque etc. Euh, c'est juste que moi j'ai juste un petit problème sur euh, sur le fait que, euh, que qu'elles se présentent comme des maisons d'édition alors que pour moi c'est euh, c'est euh, c'est, euh, c'est tout à fait, ça, ça, ça a tout a fait sa place. Mais c'est plutôt des, des entreprises qui vont aider. Enfin, un prestataire qui va aider un auteur qui se voit plutôt euh, en auto-édition, mais qui et ça va rejoindre la question, euh, enfin la question que Florence posait plutôt, qui n'a pas forcément les compétences de les compétences de faire de faire du maquettage, de faire de la mise en page, de faire euh, une couverture euh, ou même la possibilité de, de, de se prendre la tête aussi avec les euh, avec les plateformes les plateformes de vente, euh, c'est, 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 euh, ces prestataires là peuvent permettre contre une rémunération de l'auteur du coup de faciliter tout ce, tout, cette, tout, tout ce processus voilà donc c'est pour moi c'est pas des arnaqueurs mais c'est vrai que je, j'ai du mal à, à les considérer complètement comme des maisons d'édition parce que après c'est mon expérience personnelle puisque moi j'étais sur du semi-compte d'auteur qui était en fait du semi, qui en fait du compte d'auteur euh, j'ai pas retrouvé en fait le lien qui peut y avoir euh, entre l'auteur et l'éditeur euh, dans la mesure où finalement, vu que c'est l'auteur qui prend les risques financiers, l'éditeur euh, finalement fait que fait euh, que récupérer, euh, récupérer euh, ses ces on va dire. Il euh, n'y a pas ce côté accompagnement, ce côté euh, travail à deux sur euh, sur euh, sur le livre. Voilà, c'est, c'est pour moi c'est la, la principale différence et euh, quand, j'ai, quand on a fondé l'Aquilon, en fait, pour moi, c'était clair qu'on, qu'on devait vraiment euh, s'investir euh, dans, dans tous les sens du terme auprès des auteurs, histoire de faire en sorte que, leur, leur livre, euh, que, que ce qui était un manuscrit devienne un livre lu et, et apprécié de préférence.
0: Ok, ouais, c'est vrai qu'on peut, en gros, c'est en termes d'implication finalement, en termes d'implication de l'éditeur à partir du moment où il prend des risques aussi bah, financiers. Il est plus à même, on va dire, de s'investir dans l'accompagnement et le suivi des ventes et même des choses comme ça. Mais je crois que c'est. J'avais entendu quelque part que c'était pas évident quand même de de connaître les chiffres de vente auprès des différents libraires et tout. C'est une donnée assez obscure. Je sais pas si si tu es un peu dans ce ce sens-là, toi aussi, ou pas.
2: Alors, euh, c'est vrai que c'est. Alors, après, je on peut parler uniquement du numérique parce que ben, la Quillon c'est devant l'édition du numérique. Euh, donc, euh, pour ma part, moi j'ai, j'ai, les, j'ai les chiffres de vente chaque, euh, chaque mois parce que j'ai accès. à Enfin, je, je travaille avec un, un diffuseur qui est extraordinaire. Voilà, ça c'est, ça, c'est dit. Et euh, du coup, qui est, euh, qui est effectivement très 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 euh, enfin, très sérieux et qui, qui fait un suivi euh, au plus près. Après, je, c'est vrai que je pense que lorsqu'on a, enfin, j'imagine qu'une une machine de guerre comme Gallimard, par exemple, qui a, qui a énormément de points de vente, et énormément je pense que le sujet doit être assez compliqué. Euh, mais alors, c'est vrai que n'étant pas spécialement concerné par ce problème-là, euh, je ne saurais pas le dire. Alors c'est vrai que quand j'étais en auto-édition, euh, il y avait aussi ce côté un petit peu euh, difficile de savoir si... Euh, si le livre a été vendu ou s'il a été mis au pilon pour une raison x ou y. C'est vrai que c'est une, c'est une donnée assez, assez compliquée, en tout cas quand on est auto-édité, c'est une donnée qui est compliquée à collecter, parce que, parce que finalement, c'est vrai qu'on peut toujours se poser la question de qu'est-ce qui fait croire que... Voilà. Et en ce sens, les plateformes de vente en ligne et là, je vais dire un gros mot pour certains, mais euh, prenons Amazon, par exemple, quand on met ce programme KDP, c'est vrai qu'il permet un suivi beaucoup plus simple. Moi, qui suis passé par, par KDP, c'est vrai que là, pour le coup, euh, c'est, c'est assez simple. Amazon donne les chiffres. Euh, Après, euh, bah, c'est vrai qu'on ne euh, peut jamais vraiment être sûr à 100% qu'il n'y ait pas un ou deux exemplaires qui aient été scannotés, ça et là. Ça, c'est... Mais bon, après, je pense que, je pense que les, les grandes entreprises ont plutôt tout à perdre qu'à gagner à, à se livrer à ce genre de passé
1: Effectivement, oui, ce n'est pas dans leur intérêt non, non plus, j'imagine. Euh, et Donc oui, comme tu le disais dans, tout à l'heure, euh, la Quignon est une maison d'édition qui vend des livres numériques. Et pourquoi est-ce que tu as choisi de, de, de faire du numérique
2: Ah, c'est le moment où je me fais plein d'ennemis. <rire> ah bon <rire> Alors, au risque de, de, de choquer beaucoup de gens, euh, alors, j'ai, j'ai vraiment beaucoup d'affection pour le livre numérique, euh, parfois même plus que pour le livre papier. Euh, mais alors, je vais m'expliquer. Quand je parle de livre numérique, il faut se comprendre euh, liseuse. Euh, D'accord. J'ai, j'ai tenu pour la première fois une Kindle il y a quelques années maintenant. Euh, non, c'était pas une Kindle, c'était une Kobo. Une Et j'ai trouvé ça génial parce que c'est. Euh, moi, qui ai des problèmes de vue, hein, j'ai, pas, j'ai, j'ai loin d'avoir un œil d'aigle, euh, avoir, euh, avoir un, un écran qui ne soit pas rétroéclairé, qui permet de, de zoomer, euh, qui, permet de, de, enfin, qui garde sa page automatiquement, qui, euh, sur lequel je peux aussi pas mal moduler le texte, c'est-à-dire que si je veux, euh, si je veux augmenter la police de caractère, je le fais si je veux... Si je veux euh, euh, augmenter euh, l'inter, euh, l'interligne, je peux, je peux le faire, Enfin, voilà, vraiment euh, pouvoir lire confortablement sans me fatiguer les yeux, c'est, euh, c'est, c'est vrai que moi, ça m'a tout de suite parlé, euh, d'autant que j'ai découvert qu'en plus, euh, enfin, j'avais découvert à ce moment-là qu'il y avait en plus, de, les liseuses embarquent aussi des polices pour les, pour les personnes qui sont dyslexiques, je trouve ça super, enfin voilà, pour moi, c'est, c'est vraiment un, une, une expérience de lecture qui est, euh, qui est assez incomparable, et à, tout en comprenant parfaitement en fait euh, l'attachement qu'on peut avoir euh, qu'on peut avoir au livre parce que c'est vrai que le livre papier c'est 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 un très bel objet et que que euh, voilà je, je je ne tourne pas du tout le dos à à, à, à ce support parce que enfin, ma bibliothèque de mille livres <rire> pourrait euh, pourrait pour en témoigner mais c'est vrai que il euh, y a cette il y a ce côté euh, confort avec le livre numérique euh, qui, qui, moi, m'a tout de suite plu, et surtout ce côté, euh, finalement, assez, euh, assez, assez inclusif, et, euh, et je dirais même, même que ça permet peut-être même plus facilement de populariser la lecture, c'est-à-dire que, pour moi, le, le livre numérique, euh, c'est, euh, c'est un support qui, déjà, euh, permet de mieux rémunérer les auteurs, parce qu'il n'y a pas tous les coûts qui sont inhérents à la fabrication d'un livre euh, qui sont à prendre en compte, donc, du coup, ça permet de mieux rémunérer les auteurs et aussi euh, de, comment dire, de, de pouvoir prendre plus de risques euh, sur la publication. Euh, je prends un exemple. Moi, j'ai, euh, j'ai, dans le catalogue de la Quillon, il, il y a un livre qui s'appelle « Les Calibors de bord du capitaine Hugo Lebrac » de Lucille Cotin, qui est une, une fantaisie littéraire qui est absolument géniale. Je, je, je vous recommande à tous, à tous ce, ce, ce texte. C'est vraiment, de la, c'est vraiment un texte comme j'en avais rarement lu. Et, et c'est c'est jandé, en fait qui aurait du mal à, à trouver une place chez un éditeur un peu plus classique dans la mesure où c'est vraiment un texte qui qui est très comment dirais-je pas pas académique mais voilà qui qui qui, qui pourrait peut-être sembler un petit peu un petit peu fermé à à à, à ce qu'on appellerait un peu grossièrement le, le grand public Donc, euh, pour moi le numérique ça permet euh, sans prendre trop de risques finalement de, de, de publier des, des, des textes, enfin des vraies perles et de, et de sauvegarder des, des gens littéraires qui, euh, qui tombent en études comme par exemple les, ben, les recueils de nouvelles, les recueils de poèmes qui, euh, qui euh, malheureusement ont souvent du mal à se trouver à, à un trouver à éditeur parce, que, parce, que parce qu'on considère que ça aura beaucoup moins de chances de se vendre que, 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 que du roman. Euh, et euh, voilà, donc du coup, euh, pour moi, le, le numérique, ça permet de, ça permet de d'avoir, euh, enfin vraiment de d'ouvrir le champ des possibles, d'avoir de, d'avoir des, des textes qu'on, qu'on pouvait même pas espérer euh, voir voir émerger. Et puis il y a enfin un dernier truc qui euh, qui, euh, qui m'a, enfin un dernier un dernier argument moi, qui m'a qui m'a convaincu de me lancer uniquement dans le numérique avec Akinon, c'est que comme on fait du recyclage, c'est-à-dire que je considère que euh, que les livres de la Quilon s'adressent à des voyageurs. Et euh, c'est vrai que prendre une bibliothèque dans, dans son sac, euh, c'est plus simple quand elle a quand un écran et qu'elle fait à peu près 12 cm euh, sur, euh, sur 10. Euh, donc voilà, il y a ce côté facile à, facile à embarquer. Et moi, ça me paraissait logique, enfin pour moi, l'image que j'ai euh, du, 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 du voyageur qui est sous la Kilon, c'est vraiment quelqu'un avec une liseuse et qui peut, euh, du coup, à n'importe quel moment, euh, prendre toute une bibliothèque. Voilà, enfin, c'est vraiment une... Ça permet une pratique euh, nomade de la littérature, que, qui, qui me plaît. C'est une plaisanterie. que j'avais dit que je me fais oui. des ennemis. <rire>
1: <rire> ça, ça commence. On les entend grogner. Mais <rire> effectivement, je suis assez d'accord. Euh, bah, effectivement, le numérique a un avantage pour les auteurs, comme tu le disais avec la rémunération. Et moi, je sais que quand je suis parti en Corée. Euh... Euh, en voyage, euh, j'ai emmené ma liseuse parce que, comme tu le dis, bah, je ne me voyais pas envo- emmener euh, 3-4 livres dans ma valise euh, qui est déjà limitée au niveau du poids. Donc, euh, donc voilà, c'est vrai que c'est super pratique. Et il y avait, un, pour, y avait une, une anecdote à laquelle je pensais en, en t'écoutant parler, c'est que bah, j'ai travaillé dans, 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 le, dans l'édition de guide de voyage. Donc on, est, on reste dans le voyage. <rire> Et je me, rappelle, je me rappelle qu'à une époque, on faisait la réédition d'un guide sur Naples, je crois. Euh, et euh, j'avais découvert c'était à l'époque euh, j'étais stagiaire donc, euh, donc j'avais découvert que pour faire cette ré- réédition ils avaient pilonné les 2000 exemplaires de l'édition précédente pa- parce que voilà tu peux pas faire une nouvelle édition s'il te reste des exemplaires sur les bras ça n'a aucun sens hein, voilà et, euh, et c'est quand tu, quand tu vois ça tu te dis ah oui bah avec le numérique ça ne serait pas arrivé enfin, c'est, c'est quand même 2000 exemplaires d'un livre qui partent en fumée enfin, c'est, ouais. Mais ouais. donc ouais en tout davantage. cas,
0: en tout cas, le, l'argument du, du effectivement du voyageur nomade cassaliseuse, c'est un argument implacable quoi. C'est, euh, clair. c'est, c'est un, un, un très très bon un très très bon argument qui colle bien avec euh, la ligne éditoriale de de la Ça, oui, c'est oui, clair.
2: C'est, c'était vraiment, euh, enfin, quand j'ai pensé, enfin, quand on a pensé avec Arthur euh, récit de voyage, c'est tout de suite. Enfin, pour ma part, moi, c'était clair que le numérique que j'avais découvert justement. Euh, en travaillant avec, euh, avec l'Arlésienne, parce que c'est là où je me suis vraiment formé, euh, qu'avant je de la, avant je faisais de la, de la relecture, de la correction, sur l'Arlésienne, j'ai eu ça, puis j'ai, j'ai, je me suis vraiment formé aussi sur la fabrication des, des, des numériques, et euh, c'est vrai que j'ai vraiment pris, euh, enfin, j'ai, j'ai, j'ai pris une, une vraie faible, parce que j'ai vraiment découvert euh, un, un support sur le, pour lequel je n'étais vraiment pas partant au début, parce que comme, comme tout le monde, je me suis dit, oh, numérique, jamais, moi je veux faire de beaux livres. Comme
0: quoi <rire> <rire> ben, ceci dit, les livres numériques demandent euh, euh, peut-être une, une couverture quand même.
2: C'est vrai, oui, tout à fait, tout à fait. Mmh.
0: Il, y a, il, y a tra- il y a ce travail-là. Tu, tu accompagnes les auteurs euh, euh, sur euh, la,
2: la couverture Complètement. Euh, alors, pour vous donner le process, en gros, comment ça se passe, c'est que euh, tout d'abord, je, le, je, je leur présente. Alors, je leur demande déjà s'ils ont, euh, s'ils ont des idées de, de couverture s'ils ont des idées en tête, s'ils en ont pas, ce qui peut arriver, euh, je leur propose, donc je, je vais, euh, je vais euh, faire, une, faire une couverture, leur proposer, voir avec eux euh, ce qui, si ça leur plaît ou non. Voilà. Enfin, je, suis, euh, je, je mets un point d'honneur à ce que tout le livre ressemble vraiment à l'auteur, à ce que, voilà, à, à, à le en quatre, parfois même, <rire> pour faire en sorte que vraiment, ils s'y retrouvent et qu'ils disent euh, « oui, c'est, c'est le livre que je voulais ». Donc euh, oui, je, je les accompagne en fait globalement, euh, sur, d'ailleurs sur vraiment tout, euh, surtout sur sur toute sa fabrication, même du livre. Euh, je, les, je, les, euh, je les consulte énormément. Euh, pour donner un exemple, par exemple, sur, euh, lorsqu'il y a des corrections, bon outre les coquilles, voilà, mais s'il y a vraiment des problèmes de syntaxe, je mets un point d'honneur à ne pas toucher au texte, mais plutôt à mettre des suggestions à l'auteur, en disant voilà, je pense que ce passage-là pourrait mériter. Euh, d'avoir tel ou tel tel ou tel ajustement qu'est-ce que vous en pensez enfin, euh, je pense que en tant qu'éditeur mon travail c'est plus d'accompagner que accompagner suggérer que que d'imposer enfin, à moins que vraiment ce soit des choses qui passent sous le coup de la loi ou forcément je reprends pas la main mais euh, voilà donc euh, oui j'accompagne les auteurs sur euh, sur les sur la couverture mais pas seulement vraiment sur tout le livre du début à la fin hein. Même les articles qui sont publiés sur le site, qui accompagnent chaque sortie, sont soumis à la validation de l'auteur.
0: Ok, c'est une sacrée, une sacrée implication. <rire> euh, qu'est-ce que tu conseillerais du coup à des auteurs qui souhaitent être édités aujourd'hui et qui sont un peu perdus entre bah, maisons d'édition Donc on a vu compte d'éditeur, compte d'auteur, euh, euh, numérique, papier, euh, auto-édition. Qu'est-ce que qu'est-ce que tu leur leur conseillerais un peu pour savoir qu'est-ce, qu'est-ce serait le mieux pour eux quoi
2: Alors euh, moi ce que je leur conseillerais déjà c'est de, d'être vraiment euh, vraiment certain en fait de de ce qu'ils visent parce que est-ce qu'ils veulent vraiment avoir un, un accompagnement éditorial du début à la fin euh, tout en sachant que ça peut impliquer selon certaines maisons d'édition euh, des, des contraintes parce que euh, ce qui est vrai c'est qu'un, quand on passe euh, par un éditeur, il est très rare qu'un livre ressemble à 100% au manuscrit, parce qu'il y a forcément des... Euh, enfin, avoir un éditeur, c'est avoir un regard neuf, ce qui mmh. veut dire aussi qu'il peut y avoir des ajustements, et euh, c'est souvent là, je, je pense, que pour certains pour certains auteurs, le bas blesse, c'est qu'il y a beaucoup d'auteurs qui, euh, qui effectivement considèrent que le, le texte ne devrait pas être retouché une fois présenté à l'éditeur. On va vraiment être euh, savoir ce qu'on veut, c'est-à-dire que si on veut euh, un texte, euh, si on veut vraiment euh, avoir un accompagnement éditeur, on se tourne vers, vers euh, l'édition à compte, euh, à compte d'éditeur. Si on veut avoir plus de latitude, mais qu'on veut quand même passer par un éditeur là, je, et qu'on a les moyens, moi je, je dirais plutôt du compte d'auteur, même si, euh, encore une fois, euh, le compte d'auteur, je ne suis pas très très fan. Mm. Et si vraiment on veut avoir une liberté totale, mais accepter aussi du coup euh, de prendre les, les contraintes qui vont avec, euh, moi je... je, je c'est vrai plutôt d'aller sur de l'auto édition mais il faut vraiment être conscient du fait que l'auto édition c'est pas simplement écrire mettre sur KDP et euh, ou sur Kobo et euh, et euh, laisser les choses se faire il faut vraiment du coup euh, accompagner en fait euh, endosser tout le travail d'éditeur c'est à dire en gros euh, euh, corriger savoir euh, faire, faire corriger son texte par un tiers parce que euh, je pense que je pense que tous les auteurs qui nous écoutent le savent on retrouve toujours des coquilles, euh, même après euh, même après des, des centaines de relectures, il y a toujours une coquille qui, euh, qui apparaît ici et là. Donc, euh, savoir du coup euh, euh, déléguer la tâche de correction à quelqu'un qui, qui pourra toujours être un peu plus sévère. Euh, s'occuper de, de faire euh, ben, du coup tout ce qui est couverture, euh, euh, mise en ligne ou, ou mise en vente. Et la communication qui, qui est un travail, euh, un travail assez harassant, on va pas se mentir. Euh, mais par contre, euh, c'est vrai que c'est, euh, ça dépend vraiment de ce qu'on cherche. Quoi. C'est euh, si on veut, euh, si, c'est vraiment si on veut euh, une liberté totale, on ira plutôt sur l'auto édition. Si on veut une, une liberté, enfin euh, une liberté relative entre guillemets, c'est-à-dire euh, en gros avoir quand même un, un, un travail d'édition, on euh, peut se tourner vers le d'auteur Et si euh, si vraiment on veut un travail d'édition, c'est-à-dire qu'on se dit que je vais euh, chez un éditeur qui va peut-être réussir euh, à euh, à me permet d'avoir un regard neuf sur mon sur mon livre, et en plus l'accompagner jusqu'au bout, à ce moment-là, on se tournerait vers, vers le des d'éditeur. En tout cas, c'est, euh, c'est, c'est l'idée que j'ai euh, là-dessus. Alors après, plus concrètement, euh, si on veut vraiment se tourner vers un éditeur, euh, mon tout premier conseil, et ça, je tiens, je mets un point d'honneur là-dessus, c'est euh, alors, renseignez-vous sur la maison d'édition euh, euh, vers laquelle vous voulez, euh, vous voulez tendre. C'est-à-dire qu'il y, y a quelque chose qui est très important pour la maison d'édition, et ça c'est toutes les maisons d'édition quelles qu'elles soient, c'est la ligne éditoriale. Ça c'est un truc qu'on ne coupera jamais parce que c'est, c'est, euh, c'est l'identité de la maison d'édition et c'est, euh, et c'est un petit peu ce qui fait euh, son ADN. Euh, sur la Quilon, nous on fait du récit de voyage et, euh, du, récit et du roman d'aventure aussi, c'est un petit peu de fiction. Euh, ce qui veut dire que du coup à aucun moment on ne sera amené à accepter euh, un texte qui n'a aucun rapport enfin, qui n'a aucun rapport avec le voyage. Euh, j'utilise toujours un exemple un petit peu extrême, mais par exemple, si je fais un, si j'écris un roman d'horreur, je vais pas le proposer à la bibliothèque rose. Euh, donc, donc voilà, ouais, c'est un petit peu le, c'est un petit peu le même le même cas. Et c'est vrai que c'est un piège dans lequel beaucoup d'auteurs tombent. Euh, c'est que en général, ils envoient, ils envoient le manuscrit parfois à des maisons d'édition. Euh, euh, enfin, qui se disent voilà, je vais envoyer à plusieurs maisons d'édition, et on verra celle qui accepte. Et euh, alors le problème, c'est pas c'est pas que euh, les maisons d'édition vont ensuite euh, griller euh, l'auteur, ça, ça j'y crois pas une seule seconde, mais c'est que l'auteur du coup va, va recevoir des refus et, euh, et se démotiver. Et c'est, c'est pour ça que c'est un piège, et du coup tomber dans une spirale de, de, voilà, personne ne publie, personne, personne ne veut de mes textes. Et euh, ça peut avoir des effets assez néfastes, parce que je, j'ai, j'ai connu beaucoup de, d'auteurs, pour ma part, qui... Euh, ont abandonné parce que tout simplement ils n'arrivaient pas à se faire publier. Sauf que enfin, j'ai, j'ai, j'ai le cas précis moi d'un, d'un, d'un auteur qui euh, qui s'était euh, qui, qui s'était rapproché d'une, d'une maison d'édition euh, qui, qui faisait je sais plus, je crois qu'il qui, qui faisait du fantastique il est arrivé avec, euh, avec un, un polar ça ça, ça pas matché. Ouais. Enfin, c'est vraiment euh, le, le, le premier euh, le, le premier des conseils c'est, euh, c'est euh, sachez à qui qui vous souhaitez envoyer votre manuscrit Euh, ça augmente largement vos chances
0: en tout cas tu as soulevé un point euh, sur lequel je je souhaite rebondir c'est effectivement euh, moi je pense qu'il y a une peur tu vois, euh, je dis pas ça parce que je suis en compagnie d'une conseillère littéraire et d'un éditeur (rire) mais il y a a, euh, imagine tu t'auto-édites j'ai l'impression qu'en gros euh, tu voilà, un coach littéraire pour euh, voir ton. Non, c'est bon. Allez, je, je, je gère, je gère. Allez, donc tu repousses. Euh, maintenant, je vais passer par un éditeur qui va me relire. Non, non, mais c'est bon. Je suis sûr de moi. Euh, donc c'est bon, je repousse. Euh, tu finis par tauto éditer tout seul et là, tu vends pas. Tu vends rien du tout. tu ben, t'as rien en fait. Tu vois, tu te retrouves genre seul avec ton échec. Il a pas de. Alors que quand tu te fais accompagner. Euh, tu, tu sais que ce que tu, ce que tu proposes au public, ça se tient à la route. Parce qu'en fait, tu t'es fait accompagner avant. Et je pense que pour certains, certains auteurs, ils vont avoir peur en fait de la relecture. Et ils vont attendre le dernier moment, le verdict final du public. Et là, ils vont se planter. Et au final, le livre, il part à la poubelle alors qu'il avait peut-être du potentiel. C'est, Donc, c'est je vrai que c'est, c'est un peu dommage.
2: C'est vrai, mais il faut dire aussi que, qu'écrire, c'est un, c'est un acte qui est... A... Enfin, qui va chercher au, dans le plus intime, et c'est vrai que c'est, c'est surtout, euh, surtout la première publication. On a beaucoup de mal en fait à, à, à se faire relier, et c'est vrai qu'on a toujours un petit peu peur du rejet, peur de peur de voilà, qu'on dise que c'est nul. Mais euh, alors, si je, enfin, je, 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 je parle en connaissance de cause, je, l'ai, je l'ai, j'ai très bien ressenti cela mais c'est vrai qu'il y a un moment donné où on doit se dire euh, peut-être que. Euh, peut-être qu'il faut que je, je prenne le risque qu'on me dise que ce que je fais n'est, euh, n'est pas euh, n'est pas à la hauteur ou quoi ce qui me permettrait éventuellement de de, de, de m'améliorer et euh, et pour moi le, le le fait d'être auteur c'est euh, tout, toujours chercher à euh, toujours chercher à se surpasser euh, ça fait un petit peu ça fait un petit peu shonen manga de dire ça mais euh, mais euh, c'est vrai que Parfois, je relis euh, des, des vieux textes que j'ai écrits et à l'époque, je, je trouvais ça extraordinaire. Puis je les relis maintenant, ah, je me dis non, bien sûr que c'est, bien sûr que ça ne pouvait pas être édité. Euh, je pense que pour pouvoir euh, se lancer dans l'écriture et surtout l'écriture en étant publié de façon sereine, il faut avoir cette euh, cette capacité à prendre du recul et euh, et à accepter le risque justement qu'on se dise oui, mais ça ça c'est euh, ça c'est pas ça c'est à améliorer voilà, je pense qu'il n'y a rien à perdre, et euh, au contraire, euh, d'autant que que ce soit les, les conseillers ou, ou, ou les éditeurs, ou, ou même les bêta lecteurs ou n'importe qui, en général, qui, qui est dans, dans la boucle, en général, euh, ce sont des gens qui, qui sont toujours bienveillants, même dans, même dans les critiques, euh, voilà, on a, enfin, je pense qu'aucun professionnel du livre n'a intérêt à, à écraser un jeune auteur qui se lance et qui a le courage, justement, de, de présenter euh, présenter son texte. Donc, euh, moi, euh, le conseil que je donne vraiment aux jeunes auteurs, c'est n'ayez pas peur de pas peur du, du rejet ou n'ayez pas peur de l'échec. Euh, ça fait partie intégrante euh, de, de la vie d'auteur. Euh, un auteur, ça, ça un auteur peut être très prolifique, écrire des centaines de des centaines de, de, de livres et n'en publier qu'un seul, c'est, c'est un peu injuste, mais euh, c'est vrai que c'est, ça, c'est un peu ça le ça sert de l'auteur.
1: Mmh. Effectivement et malheureusement mais, mais du coup euh, je, je me demandais euh, par rapport au manuscrit euh, appelons ça on va dire un manuscrit idéal même si bon le nom est peut-être pas forcément bien trouvé mais est-ce qu'il y aurait d'après toi un manuscrit idéal à quoi il ressemblerait euh, de manière à enfin histoire que que nos auteurs puissent mieux appréhender euh, bah, les attentes de, de ta maison d'édition la Quignon ou celle d'un éditeur en général
2: alors un manuscrit idéal euh, ouais Vaste question. Un manuscrit... <rire> un manuscrit idéal, pour moi, c'est, ben, c'est tout simplement un, un livre idéal. C'est un, c'est, un, c'est un manuscrit qu'on reçoit et qu'on n'arrive pas à lâcher. Alors, faut savoir que euh, un éditeur euh, surtout expérimenté peut déterminer dès la première page si, euh, si un livre sera euh, sera retenu ou non. Euh, en général, on lit la première page, euh, qui est le, qui, quelque part, c'est un petit peu le le premier contact qu'auront toujours tous les lecteurs avec, euh, avec le livre, ce sera, sera toujours cette première page. Euh, et donc, en gros, sur cette première page, on se fait déjà une bonne idée, puis après, on, on parcourt un petit peu le livre pour pour, pour, ce, pour comment dire, ce, mmh. pour, pour confirmer cette première impression. Et en général, la confirmation vient toujours. C'est très rare qu'on commence sur un bon livre et que ça finisse en deux bouts d'un, ou alors qu'un livre commence très mal et devienne extraordinaire par la suite. Ça, c'est assez rare. Euh, et un manuscrit idéal et, ça, et j'ai la chance de pouvoir dire que ça m'est arrivé à plusieurs occasions euh, sur, sur la team euh, c'est euh, un manuscrit, on, on le reçoit, on se dit bon, il y a la première page puis sans s'en rendre compte, on, on l'a terminé et on le redit euh, c'est pas quelque chose que j'arriverais à quantifier parce que euh, une des compétences principales, entre guillemets compétences avec des gros guillemets euh, d'un auteur pour la publication c'est, euh, c'est la chance parce que euh, c'est comme une belle rencontre, ça peut dépendre de, de pas mal de choses, de pas mal de facteurs. C'est-à-dire qu'il euh, suffit que le texte arrive au bon moment face enfin, à la bonne personne pour qu'il pour qu'il soit publié. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de, de mécanique entre guillemets de de, de, de mécanique euh, stricte sur euh, ce qu'est un, un bon manuscrit, enfin un manuscrit qui aura toutes les chances d'être d'être accepté. C'est vraiment une question de, de feeling. Donc euh, au risque d'être un peu cliché, moi je dirais mettez tout ce que vous avez dans, dans votre manuscrit. Euh, par, contre, par contre, je vais quand même donner quelques conseils un petit peu plus terre-à-terre terre parce que, voilà, ouais, euh, parce que, bon, le métaphysique, c'est, c'est très bien, mais j'ai euh, mais envie quand même de, de donner quelques conseils un petit peu. plus. La première chose euh, sur un, sur, à, à, à faire sur votre manuscrit, c'est euh, de vous assurer, bon, ça j'en avais déjà, je me suis pas mal étendu là-dessus, qu'il y a correspond bien à la ligne éditoriale de la maison d'édition à laquelle vous vous adressez et euh, ce qu'il faudrait aussi c'est, 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 et euh, en fait c'est, c'est vraiment des questions de euh, voilà de que vous qui soit relu c'est vrai que parfois il m'est arrivé euh, il m'est arrivé à quelques occasions de recevoir des textes dont, sans que ça n'a pas été relu euh, voilà euh, euh, mais globalement c'est vraiment les seuls les seuls conseils entre guillemets euh, plus terre-à-terre euh, plus terre que je puisse vous donner, c'est euh, « Assurez-vous de savoir à qui vous adressez, assurez-vous que votre texte soit relu. Euh, » Alors, euh, la, 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 la directrice de la maison d'édition avec laquelle je travaillais, l'Arlésienne, disait souvent aux, aux auteurs, euh, « Quand vous avez euh, écrit votre texte, que vous l'avez terminé, laissez-le poser au moins deux mois. Vous laissez poser au moins deux mois et vous revenez dessus avec un œil neuf. Vous, vous posez deux mois, vous faites autre chose, vous écrivez quelque chose d'autre, vous lisez des tas de livres, de pas mal de choses et vous posez un regard neuf sur votre, sur votre texte et, vous, et, et vous, vous voyez si effectivement il est toujours si vous jugez qu'il est toujours bon à être envoyé ou si vous pensez qu'il faut encore un petit peu de travail euh, autre conseil vous pouvez aussi confier votre texte à des lecteurs mais qui ne font pas partie de votre entourage direct parce que les amis la famille auront beaucoup de mal à être euh, vraiment euh, à, mm. dire, à être vraiment euh, Cache. Ah. Ils auront toujours tendance un petit peu à arrondir les angles par, euh, par pure bonté, hein, parce que leur but c'est pas non plus de vous couper les ailes. Donc euh, n'ayez pas peur de vous adresser à des bêta lecteurs. Je sais qu'il y a pas mal de groupes, surtout maintenant que, que l'auto édition euh, a pris une telle place, Donc, il y a énormément de, je sais qu'il y a pas mal de, 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 de bêta lecteurs ou même de correcteurs euh, freelance qui peuvent euh, enfin, qui peuvent aider euh, les auteurs. Euh, à peaufiner leur texte, ça vous permettra d'avoir, d'avoir un manuscrit en tout cas qui techniquement euh, aura beaucoup plus de chances euh, d'attirer, euh, d'attirer euh, un éditeur. Euh, voilà. Ok,
0: moi, ouais, ouais, ce sont des, des, des bons conseils. Je pense aussi qu'il y a un phénomène de chance. Hein. Donc, euh, si jamais il y a des auteurs qui nous écoutent qui ont déjà fait tout ça et que ça n'a encore rien donné, je, je pense qu'il faut, il faut persévérer parce qu'il y a, il y, a, il y, a, il y a clairement aussi un facteur chanceux. C'est sûr que quelqu'un, quelqu'un qui ne fait rien, euh, ne, ne, voilà, bah, s'il ne fait rien, il n'aura pas de résultats. En revanche, quelqu'un qui fait, il est déjà plus propice à avoir des résultats, mais parfois, euh, le seul travail ne suffit pas. Quoi. Il, il faut une bonne rencontre. Euh, c'est, c'est après, ça. parfois, changer de méthode aussi... Euh, euh, comme par exemple y aller peut-être en main propre ou, 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 ou essayer quelqu'un d'autre etc. Bon, mais, mais il y a parfois un, on, peut, on peut changer de méthode pour euh, pousser, un peu susciter justement ce, ce petit déclencheur en fait euh, ce petit facteur chance, ouais,
2: je suis oui, d'accord complètement, d'autant que, les, d'autant que c'est vrai que euh, j'en marque c'est rare qu'on s'interroge vraiment sur ce que c'est vraiment qu'une mise en édition mais ça des comités de lecture avec euh, avec des avec des membres qui peuvent tout à fait changer donc euh, un test qui n'a pas plu à tel comité de lecture pourrait plaire aux aux membres d'un comité de lecture de cette même maison d'édition donc vraiment euh, comme tu disais quoi c'est une, le, le seul gros piège euh, dans dans ce faire c'est celui d'abandonner c'est là euh, mm. qu'il faut il faut vraiment persévérer et ne pas se laisser abattre il faut il faut être patient ça
0: c'est sûr il faut être patient <rire> Et de ton côté, qu'est-ce que tu espères pour euh, l'avenir, euh, l'avenir de, de, de l'Aquilon
2: Alors, ce que j'adorerais, ce serait un récit de voyage dans l'espace. Donc, euh, Thomas Pesquet, si, euh, si tu nous écoutes.
0: <rire> Thomas Pesquet nous écoute. OK, on va, on va se débrouiller. On va vrai, essayer de lui passer l'épisode.
2: Plus sérieusement, plus sérieusement euh, moi, moi, ce que je souhaite, tout simplement, c'est de pouvoir continuer, euh, sur, euh, continuer sur ma lancée et, euh, et euh, pouvoir, euh, pouvoir continuer à, à voyager... Euh, avec, euh, avec les auteurs que, que, que je publie et ceux qui, ceux qui viendront au site. Et j'espère aussi vraiment qu'ils arriveront à, à, à toucher de plus, en plus de, de plus en plus de monde, parce que euh, je pense que le récit de voyage, même si c'est pas le genre le plus en vogue, c'est un, c'est un genre qui fait du bien. Euh, bah, je, vais, je, vais, je vais ressasser un, un mauvais souvenir, mais pendant le confinement, par exemple, je sais que... Euh, il y, a, il y a pas mal de, de, de lecteurs qui se sont plongés dans, dans, dans des récits de voyage parce que ça leur permettait de s'évader et c'est vrai que ça a cette force-là. Euh, je vais citer un de mes auteurs, euh, je vais voler une phrase euh, Geoffroy Barbie qui a fait un super récit de voyage sur l'Australie qui s'appelle Kraiki, très vaste et on l'a lu, on est parti en Australie hein, euh, et euh, qui disait que, en fait, le, le, pour lui, le récit de voyage, c'est euh, un genre littéraire le, le, le populaire, mais au sens le plus noble du terme, parce que c'est vraiment un récit qui s'adresse à tout le monde, et euh, je suis assez d'accord avec lui, c'est, c'est vrai que quand on lit un récit de voyage, euh, on, on, on est pris vraiment au titre, et euh, je pense que même l'auteur qui, euh, qui part, euh, en fait, je, je pense que le voyage, ça, ça nous rend un petit peu plus poète, parce que c'est, c'est vrai que les récits de voyage... Euh, euh, on a toujours cette espèce de, de, de petite poésie parce qu'on se retrouve devant un, un paysage qui va nous euh, qui va nous émouvoir. On va se retrouver face à des gens, face à, face à des rencontres quoi, qui vont nous sortir de nous-mêmes. Et, euh, voilà. Donc j'espère vraiment avec euh, que, que l'Aquilon va pouvoir continuer sur sa lancée et, et euh, toucher de plus en plus de, de lecteurs qui pourront effectivement découvrir un genre littéraire qui euh, qui, euh, qui a énormément de choses à offrir.
1: Bah, je l'espère vraiment pour toi, parce que ce serait bien. Merci. Euh, j'ai... <rire> j'ai, écouté, euh, j'ai vu que tu avais un podcast, j'ai écouté quelques épisodes. Est-ce que tu peux dire à, à nos auditeurs où est-ce qu'ils peuvent te retrouver
2: Oui, bien sûr. Alors, euh, donc, le podcast, c'est euh, « Lire plus loin. effectivement. C'est, euh, c'est un petit magazine euh, dans lequel, chaque mois, je présente, euh, je présente euh, l'actualité de, de la et, euh, donc, euh, alors Vous peut le retrouver sur le site internet, euh, l'actualité.com. Sinon, on est, euh, on est sur, euh, sur SoundCloud et sur... Euh, sur pas mal de, pas mal de, 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 de plateformes de podcast de podcasts, notamment sur, sur PodCloud qui est euh, notre héberge.
0: On te on mettra de toute façon le lien euh, directement attaché euh, et puis voilà un petit coucou à PodCloud parce qu'effectivement je, je connais aussi de mon côté et ils sont, ils sont, vraiment, ils sont vraiment cool, ils sont ils vraiment sont super sympas mmh. Ils sont très drôles. C'est vrai. Ok, et toujours côté podcast, du coup, c'est, quels sont tes, tes préférés, vraiment euh, hors euh, littérature ou vraiment euh,
2: quel genre de podcast tu écoutes Alors déjà, sixième de couverture que j'ai découvert, c'est bon. Euh, c'est et un euh, podcast euh, formidable. Euh, c'est, c'est extraordinaire, le meilleur. Et euh, non, mais vraiment, vraiment je, trouve, je trouve ça très bien d'avoir un podcast qui s'adresse aux auteurs, parce que c'est, euh, c'est vrai que c'est, c'est des questions qui reviennent, euh, qui reviennent très souvent, et euh, je trouve que vous y très bien. Et, euh, et je pense que ça, fait, ça, ça doit faire du bien aussi d'avoir, euh, d'avoir des, conseils, euh, des conseils quand on se lance dans, 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 dans l'écriture, parce que qu'on se retrouve toujours, la première fois, face à une espèce de, de, de mur et on est un peu perdu Et c'est, c'est bien d'avoir, je trouve ça extraordinaire d'avoir un podcast euh, qui, qui permet de bien expliquer la situation, de, de bien expliquer les, 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 divers, les, divers, euh, les divers aspects, les, divers, les diverses facettes. Et donc euh, voilà, vraiment... Ah bon, moi, j'apprécie vraiment. Dans le... merci. Euh, merci, beaucoup. Coup, merci. Merci à vous deux. Hein. <rire> Puis, euh, Sinon, au podcast, je, alors, je, j'aime beaucoup euh, Comics Fair. Donc, euh, c'est un podcast euh, vraiment de qualité aussi qui se, qui se focalise sur, sur le comics. Donc c'est euh, un podcast euh, animé par euh, Greg Pigeon et euh, Spade et euh, qui, pareil, va, va aborder les comics sur diverses thématiques, euh, le noir, euh, par exemple... Euh, voilà c'est un podcast euh, bimensuel et euh, voilà moi je, moi je recommande parce que c'est 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 très, vraiment très, très 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 agréable à écouter ça a l'air euh,
0: pas mal ouais ça a ah, l'air oui, pas
2: mal ouais. dit comme ça ça donne envie mmh. ah oui oui c'est euh, ouais, vraiment je, je recommande euh, alors après euh, j'écoute aussi euh, pas mal ça me travaille euh, que j'ai découvert parce que en fait une de une des autrices de la qui Célia euh, c'est euh, qui a publié un récit d'âge euh, en Grèce qui s'appelle De d'eau ». Euh, anime aussi ce podcast euh, que j'ai découvert, du coup, qui, qui parle de, par contre de problématiques liées au travail et euh, c'est vrai que euh, moi c'est un, c'est un, c'est un secteur qui, qui, qui m'a toujours intéressé parce que c'est vrai que j'ai, j'ai, j'ai toujours une, une certaine fascination, là on connaît euh, l'étudiant en sciences sociales, en sciences humaines et sociales, qui, euh, qui s'intéresse un petit peu effectivement à euh, ces problématiques liées, liées au travail, donc voilà, et enfin, plus raccord avec la ligne éditoriale de l'Aquillon, c'est euh, Plume Voyageuse euh, par, par euh, Karine Poirier. Euh, qui, qui...
0: Alors, petit rectificatif, ce n'est pas Plume Voyageuse mais Plume Vagabonde.
2: Qui, euh, qui, qui tenait le blog La Voyage Tech et qui du coup s'intéresse aux littératures de voyage. Et euh, forcément, quand j'ai découvert, ça a matché tout de suite. C'était un, c'est un podcast moi, que, 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 je suivais, euh, que je suivais jusqu'à très récemment et qui. Euh, pareil, me permettait, me permettait de découvrir des auteurs qui sont auto-édités ou édités.
0: Ok, super, ben on, va, on va les retrouver, et on mettra le lien aussi dans la description si jamais il y a des gens qui veulent directement aller voir un, un, un de ces trois-là. Euh, c'est, c'est, c'est pas mal, après, euh, je ne rebondis pas sur le podcast du, du travail, parce que sinon ça va durer des heures. <rire> c'est, effectivement, c'est effectivement une question euh, très intéressante. Euh, euh, et, et aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent et qui écrivent en même temps, ce qui peut-être était le cas de, de l'auteur que tu as publié là.
2: Oui, je... peut-être. Oui, ouais, mais la, 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 je pense que la majorité, je, je crois même que la totalité des auteurs que, que je publie euh, travaillent à côté. Et mmh. c'est, ça, c'est, c'est, c'est vrai que avec la disparition du mécénat, <rire> c'est un peu, plus, euh, <rire> un peu plus compliqué, effectivement, et c'est, c'est vrai que ça ajoute une, une dose de difficulté aux auteurs. Parce que, par son, son salarié euh, et euh, c'est vrai que vois, ça peut parfois être un frein être un sérieux frein euh, pour certains euh, quand le travail devient trop pénible ça c'est un autre, un autre
0: sujet oui mais bien sûr c'est, c'est, ça, c'est important d'avoir une soupape et d'avoir d'autres choses et de, ouais. de, de, de nourrir sa créativité il y a aussi un processus de production où on est quand même assez fier quand on écrit page après page, tu vois c'est assez valorisant oui.
2: aussi quoi C'est vrai, c'est vrai que c'est un, c'est même un, parfois même un exutoire. Quand j'écrivais, j'étais, j'étais à la fois à la fac et en même temps je devais, je devais travailler en plus. Donc c'est vrai qu'avoir un espace de liberté, un espace, oui, un espace à moi, finalement, ça ça, ça fait du bien. Ça se peut un petit peu euh, thérapeutique.
0: Eh ben, merci, merci beaucoup, Nassim, d'avoir participé à ce, à ce, ce, ce podcast euh, avec cette, merci, cet épisode oui. et cette interview. Franchement, j'ai appris plein de trucs. Oh, <rire> merci, merci à tous les deux. C'était <rire>
2: vraiment, vraiment super. Je pense un excellent moment. Je vous remercie de m'avoir rendu votre micro. Oh, bien ben, bien, c'était <rire> un
1: plaisir de te recevoir, en tout cas. On a... C'était vraiment super intéressant. On
0: te, re... <rire> on te retrouvera sur, sur ton podcast.
1: <rire>
2: merci à vous et je salue du coup aussi tous les. Les auditeurs. Salut à tous
1: et, euh... <rire> et nous les saluons aussi du coup. <rire> si euh,
0: cet épisode vous a plu, peut-être que vous vous demandez comment vous pouvez faire pour nous soutenir. Et eh bien c'est simple, il y a trois moyens de le faire. Quels sont-ils, Florence
1: Alors le premier euh, est de vous abonner à ce podcast pour nous montrer qu'il vous plaît et on publie un épisode tous les 15 jours.
0: Ok. Le second, c'est de partager sur vos réseaux sociaux ce podcast.
1: Et le dernier, est de noter 5 étoiles ou le maximum d'étoiles possible <rire> <rire> en fonction de la plateforme, euh, ce podcast bah, sur la plateforme que vous utilisez.
0: Eh bien, merci à tous et à bientôt pour un nouvel épisode.
1: À bientôt, ciao